0: Nuvole di polvere Autunno Parte 1 Era una giornata di ottobre e io camminavo con lo sguardo fisso a terra cercando di evocare tra foglie di mille colori l'euforia dei pomeriggi di giugno quando scalza tra l'erba e con le monete tintinnanti in mano tornavo dal bar reggendo tre bottiglie di birra e un ghiacciolo al lampone Ero entrata nei giardini della Villa Reale, per la porta di ferro che dava sul parco giochi. Lo scivolo era ripido e lucido d'acqua. Non mi era mai piaciuto andare così in alto solo per sfidare la paura che da lassù, quel che restava di sotto poteva finire per sempre. Antonio ci spronava a salirci, da bambine, e io eseguivo solo per accontentarlo. Anche il bar dove compravamo da bere dopo aver fatto colletta l'avevano smantellato e al posto del bancone, ora c'era un buco sbrindellato di calcinacci. Dove erano finiti tutti quanti? Perché, da quando ero tornato dal mare, non avevo più incontrato nessuno? Continuai a camminare in direzione del prato, dove ci trovavamo sempre. Subito si accese la felicità, come una lampadina colorata a una festa. Era proprio lui, che veniva verso di me. Intercettai la traiettoria di Lucio, per intersecarla con la mia. Era veramente un colpo di fortuna incontrare la persona che avevo più voglia di vedere al mondo. Anche la pioggia del resto non poteva bastare per decretare una sconfitta, per rassegnarsi al peggio. Era meglio salutarlo da lontano, oppure aspettare di essergli accanto per abbracciarlo. Tra me e lui non era mai successo nulla. Nella mia testa, però, il nostro era l'incontro di due amanti che erano rimasti separati per troppo tempo. Ormai mancavano pochi metri, ma Lucio non mi aveva ancora notato. Teneva lo sguardo calato, dietro al sipario dei capelli neri e spettinati. Mi parvero una cortina impenetrabile. Un balordo che mi precedeva era sbucato dal bagno pubblico, traballante come un congegno scassato che orbita vuoto intorno a un perno. L'aveva fermato per parlargli. Ma chi era? Un suo amico o un barbone che dormiva sulle panchine una volta che i giardini chiudevano? Finalmente Lucio si accorse di me e un accenno di sorriso gli distese le labbra. Quell'uomo biascicava qualcosa, ma era talmente impastato da risultare incomprensibile. Senza salutarmi riprese a camminare ondeggiando, manco se fosse trattato di un astronauta che stava esplorando un pianeta alieno. Mi ero incatenata allo sguardo di Lucio. Gli chiesi dove stava andando, ma rispose che aveva una cosa da sistemare. Mi offrì di accompagnarlo all'uscita dei giardini. Acconsentì ma era come se gli dispiacesse. Il suo sguardo svagato e sfuggente e la sua voce un po' strascicata mi fece pensare che gli fosse successo qualcosa. Durante l'estate dovevo essere cresciuta, infatti non mi sembrava così alto come prima, ed era dimagrito, assumendo un aspetto più spigoloso. Raggiungemmo di nuovo l'ingresso, io mi accesi una sigaretta e gliene offri una. Ci sedemmo sullo schienale di una panchina. Non sapevo come coinvolgerli in qualcosa di più di una semplice sigaretta. Gli chiesi chi aveva visto e cosa aveva fatto durante quell'estate. Era rimasto in città. Forse Natale avrebbe fatto un viaggio in India. Mentre parlava mi sorrideva. Intanto fissava la braccia della sigaretta che stava finendo. La strinse tra il pollice e l'indice, pronto a lanciarla lontano. E infatti fece l'ultimo tiro e la gettò via si alzò, tentando un salto che non gli riuscì del tutto. Gli venne il singhiozzo, mise la mano davanti alla bocca e mi disse «Devo andare, sono in sbattimento». Mi aveva trattato con indifferenza, come una vecchia compagna di scuola a cui non si ha più molto da dire. Era così pallido, forse si era beccato l'influenza. «Nessuno è bello da ammalato», pensai, a parte Margherita Gautier nella «Signora delle Camelie», ma lei aveva la tubercolosi, la malattia che rende belli. Elga mi aveva raccontato che durante la guerra prestava servizio presso uno studio radiologico in cui arrivavano i malati di TBC. Si trattava di una malattia contagiosa e mortale che nella fase intermedia regalava una bellezza diafana e un particolare luccicore nello sguardo. Forse Lucio si era beccato la TBC e ora rischiava di morire Ripresi a camminare verso il tempietto. Di solito, se pioveva, ci si vedeva lì. Certo, era una bella noia ritrovarsi da soli sotto l'acqua. Stava andando tutto storto a causa di quel tempo schifoso, e dei miei amici non sapevo più nulla. Lo stesso valeva per Marilisa. L'ultima volta l'avevo incontrata il giorno della bocciatura, a settembre, seduta sulla scrivania del bidello, con le gambe a penzoloni. Vedendomi, mi era corsa incontro per abbracciarmi. Anche io l'avevo stretta, istintivamente, per poi spingerla subito via. Era tutta colpa sua se ero stata bocciata. Ma rilise aveva spalancato la bocca senza riuscire a parlare. Io avevo ribadito il concetto, prendendo in prestito le parole pronunciate da Claudia per l'occasione. «Sei troppo infantile, di te non ci si può fidare!» E me ne ero andata senza voltarmi indietro. Sull'autobus mentre il mio sguardo cozzava contro le facciate di cemento, dei palazzi uniformemente grigi come i miei pensieri. Avevo concluso che Marilisa aveva spezzato un patto. Il suo era stato un tradimento. I nostri genitori non dovevano sapere nulla di noi e di quello che facevamo. Questa era la colonna portante del nostro modo di vivere. Non potevamo dimostrarci deboli e bisognosi d'aiuto. E soprattutto, perché aveva fatto il mio nome quello di Claudia? Che bisogno c'era di coinvolgerci? Era una bambina viziata, incapace di tenere un segreto. A lei interessava solo stravolgersi, nello stesso modo in cui un infante ingordo si riempie la bocca di dolciugni e poi vomita. Quell'agosto, mentre era all'isola d'Elba con i suoi, dopo aver bevuto un infuso alla datura, l'erba del diavolo, si era sentita male, E in preda alle allucinazioni e con sintomi di avvelenamento era finita in ospedale. E lì aveva spifferato tutto. Di me, delle mie sorelle, degli acidi, che ero stata io a farle conoscere quei drogati. E sua madre aveva chiamato Elga, dicendole che non desiderava più che ci frequentassimo. Avevo vissuto l'inferno per colpa sua e ora Elga urlava ancora di più. Claudia mi aveva dato della stupida. Dicendomi che io e Marilisa eravamo delle oche E che di noi non ci si poteva fidare Era stata un'estate da dimenticare Tutto il tempo riccione con Elga senza conoscere nessuno Mi ero tormentata sui libri di latino e matematica Ma non capivo cosa c'era scritto Pagine e pagine che restavano inerti Le parole come scorie tossiche Qualche volta mi preparavo per uscire Ero talmente magra da sembrare calata dentro gli abiti come un burattino. Non riuscivo a sorridere. Se mi confrontavo con i miei coetanei, notavo che tra di noi c'era molta differenza. Questa diversità era una carenza da parte mia, un'incapacità di divertirmi. Non indossavo né vestiti firmati né stivali con le frange, come quelli che si incontravano al Columbus, in fondo a Viale Ceccarini, e partivano a bordo dei Pallas o di Primavera, alla volta della Baia degli Angeli. Provavo una certa attrazione per loro. Portavano quei vestiti dal sapore hippie come delle uniformi. Erano una brutta copia degli originali e nel loro sangue non scorreva la ribellione, ma il conformismo. Mi sentivo così sola che camminavo avanti e indietro, lambendo questa immensa compagnia come una colonia di batteri, sperando che qualcuno mi notasse, ma non succedeva. Dopo poco tornavo a casa e andavo a letto. A volte le gambe e le braccia cominciavano a formicolarmi e si addormentavano. Elga scaldava una pentola d'acqua dove immergevo le mani e i piedi che piano piano tornavano vivi. La sua preoccupazione mi nutriva. Era una specie di consolazione interiore, come alla fine di un pianto, Verso la fine di luglio, Vincenzo mi aveva raggiunto a Riccione. Aveva piantato la sua canadese nel giardino pubblico, accanto alla stazione, e dormiva lì, insieme a Sibyl. Mi chiedeva di procurargli qualche cosa da mangiare, e io, senza farmi scoprire da Elga, gli portavo le mie porzioni, che tanto non riuscivo a mandare giù. Dopo un paio di giorni in cui cercavo di raggranellare qualche spicciolo, facendo le lemosine nel sottopassaggio della ferrovia, mi chiesi di accompagnarlo a Bologna, dove voleva incontrarsi con degli amici che gli dovevano dei soldi. Prendemmo il treno. Era il 30 di luglio. Stazione dopo stazione, il treno si riempiva sempre di più e ormai non c'era posto nemmeno nelle piattaforme di congiunzione tra i vagoni. A Bologna i binari brulicavano di persone, genitori con le valigie in fila e i figli per mano in pantaloncini e canottiera comitive di anziani nordici dalla carnagione arrossata e i capelli argentati gocciolanti di sudore, con briccole di amici che avevano tirato fuori la chitarra, ragazzi arrotolati nel sacco a pelo, agenti in divisa che cercavano inutilmente di aprirsi un barco tra la folla per andare chissà dove. Lungo la banchina i venditori ambulanti offrivano il cestino caldo che conteneva un pasto completo, con le lasagne cotte in casa e anche il quartino di rosso o di bianco. Scendemmo dal treno a fatica, aprendoci un varco nella calca. Mi sembrava che tutti fossero felici, tranne noi. Vincenzo aveva l'aria stanca e io non potevo essergli d'aiuto. Sperava di recuperare il necessario per mettersi in viaggio e raggiungere prima la Spagna e poi il Marocco. Camminammo fino a Piazza Maggiore e ci sistemammo sotto i portici, al fresco. Bologna era deserta. Tutti erano partiti per il mare e noi eravamo seduti tra le cicche delle sigarette e i rifiuti della sera prima. Non c'era nulla da fare se non aspettare. Passammo alcune ore in quel modo, con gli occhi chiusi, le teste vicine, le mani intrecciate. In quel momento non sapevo cosa sperare per me. Di lì a breve avrei dovuto tornare a casa. Se avessi voluto scappare insieme a Vincenzo, mi sarebbe bastato dirlo, ma io non volevo andarmene con lui e lui fortunatamente non me lo chiese. Salì sul treno che mi riportava Riccione, alleggerita. Due giorni dopo, la stazione di Bologna esplose senza un motivo. Come un petardo dentro un formicaio. Non si sapeva quanti erano i morti e i sopravvissuti vagavano laceri e sanguinanti tra le macerie avvolti in una nebulosa di sbigottimento insensato nella paradossale irruzione di uno scenario di guerra nel bel mezzo del grande esodo di agosto si sapeva chi era stato erano i terroristi sì, ma quali? era stata la mafia? era colpa dello stato e quindi della mafia comunque quanti erano i morti ancora non si sapeva e io non avevo più sentito Vincenzo Pensai che non avrebbe mai avuto i soldi per spostarsi in treno, di solito viaggiava in autostop. A volte però, approfittava della calca estiva per non fare il biglietto, perché nemmeno il controllore riusciva a penetrare la muraglia umana che si ergeva nei vagoni. Nell'immaginare l'effetto dell'esplosione, in mezzo a quel brulicare di vite, Pensai che qualcosa o qualcuno fuori, nel cielo o chissà dove, mi stava proteggendo dalle disgrazie più gravi, sostenendo bonariamente la mia esistenza. Ma Vincenzo era fortunato come me. Ormai erano due mesi che non sapevo più niente di lui. Visto l'esito disastroso degli esami di riparazione, Antonio aveva sparato la sua sentenza. Non sei abbastanza intelligente per fare il liceo, farai ragioneria o segretaria d'azienda. Antonio aveva ragione, c'era poco da dire. Le mie sorelle ce l'avevano fatta al liceo, io no. Questo era un fatto innegabile, ero meno intelligente di loro. Dentro di me albergava un essere pieno di rabbia, che abbassava la testa e avrebbe voluto ammazzare qualcuno. Quando raggiunsi il tempietto aveva smesso di piovere, ma l'atmosfera restava cupa. Intorno a me non c'era nessuno. Me l'aspettavo, del resto. Salii i tre gradini e penetrai nell'antro buio. Mi ci volle qualche istante per riuscire a distinguere una specie di giaciglio, su cui era appoggiato un fagotto, avvolto in una coperta marrone. Era solo una sagoma di stracci o c'era qualcuno che stava dormendo lì sotto? Corsi fuori. Mi avviai a passo sostenuto all'uscita. L'ultima cosa che avevo visto prima di scappare era una minuscola siringa che sembrava un giocattolo. Non avevo mai vista una così piccola.